0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atender lo
1: <risos> aí, estamos ao vivo mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou Quadros. Muito boa noite para quem está aí com o chat com a gente. Quem está aí no chat com a gente? Bergote, será que tá aí ainda ou será que já debandou? em Hein, Bergote?
2: O tendo é. assumido, né, cara? Hein?
1: O Bergod ele abandonou a gente, eu sinto, eu sinto isso, eu sinto esse. É, como é que se fala? Esse, esse abandono. O Bergode, o Jack, essa galera falou assim: ah, o Germano, estão sem tempo pro movimento RPG. É assim, é assim. Eles acham que eu quero só o dinheiro deles, eu quero. Mas eu também queria participação. <risos> eu queria a participação deles. Não só, né? Não só o dinheiro deles. Vai, 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 vai ter Revenga, vai ter Revenga. Bom, galera, hoje é, nós vamos continuar aqui Ai, com a nossa Taverna do Notagarela, né? E vai ser um papo que continua da quarta-feira passada, né? Porque nós estávamos jogando D&D a quarta edição na Guilda dos Guardiões. E agora nós vamos. É, Dá continuidade nesse assunto, né? Pra fazer o senhor parar de, de brigar comigo, Raulzito, fala aí. A gente precisa achar um formato pra isso. Porque eu não quero fazer aquele formato tipo nerdcast de frase de abertura. Então a gente precisa de um formato. É uma ideia. Inclusive, eu tive um, uma ideia pro nome daquela rodada final que nós fazemos. Sabe? De, de coisa? Rodada final, porra. Tipo. De tipo de bar, tá ligado? A última rodada. A última rodada, agora. Uhum. Agora A gente, a gente vamos pode fazer...
2: só se apresentar dizendo o nome, o que tu acha?
1: Saideiro, tipo, Pra sair dele, então, Raul o Raulzito. O que nós vamos falar hoje? vou fazer assim, vou, vou tentar assim.
2: <risos> vamos falar de D&D Quarta Edição.
1: <risos> Não fala isso, que eu, eu me lembro que eu... Ai, ah, bom, devia ter <risos> deixado a pergunta pro final. Herbst, quanto tempo tu jogou D&D Quarta Edição aí?
0: Bons 5 anos, eu acho.
1: Parabéns, cara. <risos> e Zé? Que
0: cara é essa, Douglas? Quanto tempo você jogou GURFs, hein? Fala aí. Ah, jogou uh.
1: até hoje. Joga até hoje. <risos> Zé, e você, Zé? Como, como é que foi a experiência? Viu? Aí, cada um cara? com seus problemas foi. aqui.
3: Não, foi legal, né? Porque eu fiquei pensando assim, foi né? Quanto legal, tempo que eu véio. joguei quarta edição? Aí, né? Não, é porque contando, contando com as quatro sessões aqui, é, eu joguei sete sessões, a <risos> todo de quarta edição. Muito bom. E a experiência foi boa, <risos> sete.
1: Muito bom, muito bom. Bom, gente, brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar sobre D&D quarta edição, olha o Herpsey ali mostrando a vergonha. <risos> Hum? Não mostra isso ao vivo, cara, isso aí da dá... banda Twitch, Mostra <risos> só livro de quarta edição, ou GURPS, ou o sistema próprio da banda Twitch, eu fiquei sabendo. <risos> ou Crônicas das Trevas também, né, Raul? Hum. Aí é foda. <risos> Ai, ai, mas a gente vai falar sobre DD Quarta Edição, então levantem os seus ancinhos aí, né? Tanto para um lado quanto para o outro, porque tem gente que defende com unhas e dentes DD Quarta Edição e tem gente que ataca sem nunca ter jogado, que é o meu caso, né? <risos> Me representam essa galera e, mas assim, eu tenho. Eu tenho por mim assim que não existe, né? A gente já falou esse pilar de vez: não existe RPG ruim, né? Existem narradores ruins, jogadores ruins, grupo ruim em si, sendo que a experiência, quem faz, são os jogadores. Mas para parar de ficar nessa passação de pano aí, vamos, vamos para o tecnicismo vamos falar um pouquinho mais sobre as nossas experiências, sobre o que, que foi, né? O que, que não foi, o que, que acharam, o que, que não acharam. É, e a gente vai decidindo isso Porque o Raul foi a primeira experiência narrando O Zé foi, jogou pouquíssimo O Herb é o nosso experian, experientão Mas hoje joga D&D quinta edição Então vamos descobrir por que, que essa coisa está sendo <risos> Vai dizer que eu tô mentindo, Herpich Não, vai. eu
0: jogo quinta edição eu, eu jogo a evolução da quinta edição Você sabe
1: Ah, olha o Xabá <risos> <risos> muito bom eu, eu sou pouco tendencioso pouca coisa <risos> bom mas eu queria agradecer antes de mais nada a Jaque que acabou de se inscrever aí obrigado por se inscrever três meses completou e acabou de adquirir aí o seu emblema do Cal né para quem não sabe cada mês aí que vocês vão se inscrevendo vocês ganham um embleminha para que vai acompanhar o nome de vocês o primeiro é o Botino o segundo é a Bárbara Segundo mês, terceiro mês é o Cal e o sexto mês é o Tamuré, o Mago Vermelho. Vai ter explicação sobre tudo isso, cada um deles, a historinha, tudo isso. Lá no Movimento RPG, tô construindo a página, daqui uns 60 anos eu termino. <risos> eu aviso vocês. <risos> Bom, mas vamos parar de enrolar, vamos para D&D Quarta edição. Bom, antes de mais nada, Raulzito a ideia foi tua, né? Tu que veio com essa bola, tu que levantou essa aí e falou assim, ah, já que a gente vai jogar em Dark Sun, podia ser legal alguém narrar e de quarta edição, né? E daí eu te meti a bomba, tu levantou a bola deu uma cortada bem no meio da testa, né? <risos> que ficou contigo a bola até agora. Mas, Raul, uhum. como é que foi, cara, a experiência, assim? Primeiro, tu, tem experiência, tu teve experiências assim, desde a D&D, né? Tu já tinha jogado a D&D, ou tu, tu já, né? Uhum. Já jogou, tu tem uma falha crítica na D&D. Tu jogou 3.0, tu jogou a quinta edição. Tu pulou a quarta. Como é que foi, uhum. cara? É muito diferente, todo, como todo mundo diz? Ou é a galera exagera?
2: É, assim, de todos os RPGs que eu já joguei, o DD Quarta Edição é definitivamente um deles, assim, né? Então.
1: Alguém entendeu é, o que é... ele quis dizer? <risos> Perfeito. Todas as vezes que assim, eu joguei, o DD Quarta edição um é um deles. É um, eu também. É
2: um deles. Uhum. É. É, é, e é verdade, assim. Porque é, eu fui jogar, tipo assim, eu, eu conheci o estigma assim, de ser extremamente é, focado em regra e tático. E... E, e eu senti isso mesmo. Assim, é, eu já tinha te falado em é, off várias vezes que eu não sou um bom mestre de D&D, né? De nenhuma edição de D&D. E, e justamente por causa desse choque, assim. E, e a quarta edição, para mim, ele é o que mais traz isso. Eu acho que de todas as vezes que eu já me arrisquei a mestrar D&D, a quarta edição foi o que mais tive dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, é, as dificuldades que eu Tive nele, eu geralmente tenho Em outras edições de D&D também, sabe Tipo, D&D quinta edição D&D terceira edição, sim Já mestrei um pouco Né E, cara, Você eu gosta
0: sei de mapa tático, né, cara
2: Pois é <risos> <Aí> <risos> <tu> <risos> se
1: coloca numa
0: situação difícil <risos>
2: uhum. A me melhor edição do D&D pra mim Se chamou de Dragon né?
1: <risos> Isso aí, todo mundo puxando sardinha pro seu, tá certo. O Herpes é, vai falar que é o Brancalone é... e o Zé vai falar que é o quinta edição mesmo. Mas,
2: mas assim, eu sei que muita gente vai me crucificar e me xingar horrores por isso, mas eu achei o de da Quarta Edição muito parecido com Tormenta 20.
1: Porque né? hum... <risos> é que toque em fogo no servidor do movimento, é isso?
0: explica é... não
1: explica é... isso, eu até ia passar no é, Harry, mas explica isso antes que, que alguém...
0: Não, explica porque eu nunca joguei o Tormenta 20 então, for games
2: <risos> Bom, eu acho que assim, o, o Tormenta 20, ele pegou várias ideias que, que já apareciam no D&D 4ª edição e o que eu acho meio engraçado porque eu, vários dos autores do Tormenta 20 já falaram mal do D&D quarta edição mas assim, a, aquela questão de tu é, tentar Ajustar a matemática de tudo por, pra ter mais ou menos um, a mesma amplitude, assim, né? Que no D&D quarta edição eles fazem usando a metade do nível, que depois foi transposta pro D&D quinta edição usando bônus de proficiência, né? Na, na terceira edição tu tinha valores diferentes para cada parte da ficha que ficava um, um pouco...
1: Tinha bônus base uhum. de ataque, bônus de reflexos, de... <risos> Isso! Fortitude fortitude e, de vontade. E vontade.
2: Uhum. E, e essa questão de tu ter é, vários poderes, assim, que, claro, né, no Day Day quarta edição eles tentam equilibrar usando aquele sistema de é, poderes por dia, poderes por encontro, né, no, no Tormenta eles trazem os pontos de magia que faz mais ou menos a mesma coisa, vai, né, que, que serve pra, tipo, tu regular todas as habilidades todas as classes, e, e até todas aquela as classes questão...
0: Usam esses pontos de poder? Isso. marcial
2: também. Uhum. E, e até aquela questão do, dos desafios de perícia, né? Que, eu, eu esqueci os nomes agora, né? Como é num sistema e no outro, mas de ter várias fases, assim, de, de, um, de uma parada que você tem que fazer com a perícia para completar o objetivo, assim, não ficar resumido a um teste só, assim. Então, é, eu, eu acho que tem, tem vários pontos em comum que dá para traçar, assim, que me, me trouxe essa sensação, sabe?
0: Eu acho mas... que é desafio
1: de perícia mesmo na quarta edição. Certo. É no, no o, o T20 eu não joguei, mas o Tormenta RPG eu acho que foi um dos grandes baques que eu tive quando eu joguei a primeira vez foi essa questão do metade do nível, né? Porque isso deixa os personagens muito poderosos, né? O, o quarto o quarta edição eu acho que foi meio que isso também, né? Os personagens acabam ficando bastante poderosos, é, muito rápido porque tu começa a dar muito dano. Só que claro. Os inimigos também seguem esse ritmo, né? Então, fica equilibrado. Mas é, sim, tipo, depois de um ser determinado nível, são, tipo, dá 300 de dano, tá ligado? Então, acaba ficando difícil calcular. E eu imagino que... O, o T20 eu não admito que eu não joguei ainda, que eu não li... Mas o problema do TRPG pra mim, do Tormento RPG, era muito isso, né? Depois de um tempo ficava difícil de fazer os cálculos, depois de um certo nível. Imagino que o quarta edição também seja meio que isso, né? Afinal de contas, por mais que a gente não possa dizer que ele é ruim ou que ele é bom, etc. Porque isso é muito... Acho que depende de cada um, de gosto mesmo. A gente não pode negar que ele foi um fracasso de vendas e que o quinta edição veio muito mais rápido. Na verdade, não, né? Eu até tava vendo os tempos, pelo que não, eu vi, entre a, a terceira sim. edição e a quarta, é, foi mais ou menos o tempo entre a quarta e a quinta edição, né? Então, uhum. é que a gente tem essa, esse pensamento, porque no Brasil demorou mais tempo para vir essas edições, né? E a gente jogou... É, aqui, e vieram
0: menos suplementos, mas fora teve muita coisa. Sim. Além de que foi toda a época do, dos videogames do D&D que foram meio junto com o começo da quarta edição, eu acho. Sim, sim é verdade.
2: É, então a, assim a, a intenção sim. era
1: ser multiplataforma. Né? É, o, o quarta edição, né, tipo sofreu muito com muitas coisas, né. E a gente tem esse estigma dele meio que por causa disso, mas é aquilo que eu digo, né, tipo é difícil falar que ele é bom ou que ele é ruim, mas é o que a gente pode dizer é que ele não agradou a grande maioria dos jogadores. Isso é, isso é fato, né. É, e uma das coisas, é como jogador, agora eu te pergunto, é, uma das uhum. coisas que muita gente reclama é que os personagens ficam muito parecidos, porque tem os, os arquétipos meio que parecidos e também a questão de que, pelo que falam, né, como eu disse, eu não joguei, tô aqui bem por fora mesmo, eles falam que é, tem essa questão dos poderes, né, que é tipo quase como se fosse um MMO, né, tu vai enchendo barra de especial e daí libera o poder. Eu não sei como é que funciona exatamente isso, mas como é que foi a tua percepção sobre isso, Zé
3: olha uh, vou, vou usar dois pontos tá? quando eu saí da terceira edição e fui pra quarta edição o choque foi muito grande porque eles tentaram inovar em algumas coisas que destoava muito da terceira então a, a terceira edição ela vem agradando o jogador de AD&D Vem, vem o pacotinho do AD&D com regra improvisada. Não, improvisada não, né? É Melhorada. A quarta edição, por, por inovar muito, aí deu um choque muito grande. Só que agora, que eu, eu desci da quinta edição pra quarta, o choque não foi tão grande. Porque a quinta edição usa muita coisa, cara, que apareceu na, na, na quarta. E se você for pensar bem na quinta edição... As magias de mago, vai. De sétimo, sétimo círculo pra cima é tudo poder de ar Porque você não faz mais um <risos> monte de magia. É verdade. Você não faz mais um monte de magia. É tudo uma magia só. É, uhum. Então, é, eu acho que... E, e, o choque, e o choque da quarta edição foi muito grande porque eles tentaram na quarta equilibrar as classes. Né? Uhum. Eu até gravei um... um um Dicas de RPG, eu não sei se foi lançado de verdade, porque eu tava ocupado estudando e tal tava com um o tempo contado, eu mas não sei é se lançar,
1: mas eu uma coisa, foi, até mesmo que porque o senhor teve aquele problema com o computador e tá atrasado nos podcasts, mas calma que já vai voltar ao normal, né? fiquem tranquilo
3: o Pathfinder ah, o Pathfinder 2 tentou fazer que é equilibrar as classes então o choque da quarta edição foi grande porque todo mundo é equilibrado então, eu não vejo a questão dos poderes como ruim, não. Eu acho muito legal você olhar para a sua ficha e você ter muita opção. Mas aí é claro, opção demais, às vezes, trava o jogo. Então, por isso que a quinta edição, eu acho que bebeu muita coisa, porque pegou os, os acertos e usou num, num sistema mais, mais limpo. Porque fazer Mas... uma ficha... De oitavo, Oitavo círculo foi oitavo nível foi difícil.
0: Nossa. Eu não lembrava nada como fazia e foi complicado. É. Mas pegando isso que você falou de é, opções demais e o que o Douglas tinha falado de que as classes dos personagens às vezes parecem muito iguais, o que aconteceu de verdade é que conforme foram lançando suplemento, o jogador 2, 3, sei lá qual cenário eles repetiram muita coisa. Tipo, mudando palavra-chave, assim. Ah, não, o poder de cura aqui, mas em vez de ser cura divina, a gente fala que é cura uh, de magia primal. E é isso, e foi só isso que mudou. Realmente, isso rolou. Mas aí, foi conforme foi chegando mais no, no final da, da vida útil da quarta edição, quando eles lançaram aquela... Eu esqueci como
2: chamava agora. Não era Essentials? Não era Essentials? Foi tipo um 4.5. Mas que hum. durou um pouco tempo. Até dá pra entender esse choque, porque o, o D&D 3.0 e 3.5, eles tinham muita opção, né? Tipo, o, os, os jogadores e os NPCs usavam as mesmas regras, assim então se tu queria... É como jogador fazer um, um lit que comanda um exército de mortos vivos assim tinha exatamente as magias e habilidades necessárias para chegar lá, né? E, e na quarta edição eles separaram isso assim, né? Que dá essa impressão de ter limitado um pouco as opções, mas foi mantido na quinta e de repente isso não não era um problema tão grande assim, sabe? É, é engraçado isso.
0: Mas agora olha que curioso, na quinta edição os monstros conjuradores eles Dizem na ficha ah, você, usa, você tem as magias tais Mas aí você tem que consultar no livro do jogador né é, Mas sim. se eu não me engano A partir do suplemento Wild Beyond the Witchlight Os monstros Eles têm habilidades que simulam magias É um suplemento Que eu não li, então eu vi mais por cima Mas... Já,
3: já viram a ficha do Vecna né? novo? Não, não, a Ele, não é a é Ele não é mago Ele é mago Uhum. ele não é arcano não, Não, ele é um lit, arquimago de, 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 de nome só que as habilidades que ele tem emulam tipo um desintegrado, um dedo da morte melhorado que ele pode fazer sempre uhum. que é o que um, um mago poderoso, uhum. senhor da morte nesse caso vai fazer uhum. Cara, então, e pra mundo. mim isso é totalmente monstro da quarta edição é, todo turno o cara pode dar danos gigantescos se ele fosse um mago de verdade seguindo a regra de criação de personagem não ele não daria
2: bom é... fala Raul não, não ia dizer e até tu lembrou das fichas de dragão assim né tipo os dragão na terceira edição eles lançavam magia e na quinta edição eles não lançam sabe é. na quinta edição o dragão lançar magia uma regra opcional <risos>
3: Sim, e pouquíssimas magias, tipo uma por cada bônus de carisma. Na uhum.
1: verdade, se eu fizer um dragão na quinta edição, ele vai lançar magia igual na, na terceira, porque eu sou desses. <risos> Mas, é, eu vou ler um comentário aqui do. Eu achei interessante, o Merevius. Primeira interação, primeiro, antes de mais nada, então já segue a gente aí, Merevius. Se não tiver seguinte já tiver seguinte de boa. Se não tiver, segue a gente aí pra não perder nada. Ele falou assim, salve pessoal, sou novo no canal Mestre da quarta edição atualmente Próxima sessão domingo que vem Me sinto representado por streamings Com essa é... Como essa Em defesa da mais divertida edição de D&D É aquilo que eu digo, né Todo sistema vai ter alguém que gosta Alguém que descosta, oh, né, cara bom. Então assim, é... eu... Eu... só que eu acho Muito injusto na... Da parte de muita gente, eu falo brincando Assim como o Raul joga D&D Quinta edição, joga daí da terceira edição e eu jogo, já joguei Crônicas Chronicles Chronicles das Trevas e tal. Eu, eu falo mal da quarta edição, mas é zoando, assim, né? É a nossa brincadeira diária, né? Tipo. <risos> então, assim, é, é uma questão de que as pessoas precisam ter menos ódio e mais testar. Pode ser que você jogue e você ache uma merda. Realmente, pode. Eu tenho uhum. vários RPGs que eu não curto jogar Joguei, é. não curti Se me chamarem eu, pra jogar eu, de eu novo também.
2: Tem, tem vários sistemas assim Que eu, que eu já joguei e Que bah, eu não gosto assim mas Eu, eu não senti isso com D&D Quarta edição, sabe? tipo Pra Sim. mim ele é, eu, eu coloquei ele numa categoria de hum. tipo, jogos de D&D Que é, eu, eu até queria ter experiência jogando D&D Quarta edição e não mestrando, sabe?
1: Sim, pra, pode ser diferente, pra, pra ver
2: Pode é diferente, né, mas... É, é. Eu tive aquelas dificuldades que eu falei mestrando, que eu tenho com outros jogos de D&D, né? porque Entendi. Por causa Entendi. do meu estilo de mestrar. isso anos eu, de eu te chamo pra jogar, então.
1: É, Beleza. Eu, eu, eu sinto assim, é, tem alguns, alguns jogos, não vou comentar quais, que eu não, não tenho vontade de jogar. Eu vou comentar um, porque já não tem mais Lobisomem, eu não tenho vontade de jogar Nenhuma Lobisomem, agora se o Edu Me chamar pra jogar Lobisomem, eu jogo Tá ligado? É aquela parada Eu, eu, eu acho que o RPG é muito Mais Quem do que o que Sacou? Quem é a galera que tá jogando? Quem são os, A galera que vai, vai participar? Quem é o narrador? Pô, esse narrador, se ele narrar pra mim, sei lá, boletos e... E, onis, e buzões, né? É, Busões e boletos. Tá Busões e boletos. É... Agora tem um que. Agora tem alguns narradores que se narrarem pra mim D&D, quinta edição com todos os livros comprados, com um suplemento, com foundry, e os caralho, É, não, Eu vou passar, tá ligado? Então é, é muito isso. Só claro, né? O cara tem gosto. Se eu tiver duas mesas, uma de lobisomem e outra de, sei lá, terra devastada, eu vou andar de terra devastada, porque tem preferências, né? Então, assim, é, é, é meio que isso, sabe? Mas.. Eu acho que é muito isso que eu falei, né? E o DD Quarta Edição, então, é, a galera falou muito dessa questão do MMO e tal. Só que, assim, a maioria da galera que reclama tá naquele grupo de que nunca jogou, saca? Continuo repetindo isso.
3: Exatamente. exatamente.
1: Então, então, eu tenho uma isso. Foi por isso que eu até topei com o Raul da gente fazer. Porque, assim, eu tenho certeza que a gente perdeu não perdeu o público, mas muita gente não entrou na nossa live porque era DD Quarta Edição. Porque os caras têm hum. muito preconceito. Mas eu tenho certeza que sim, teve sim. um monte de gente que falou, ah, vou dar, vou ver qual é que é. E curtiu. Porque não dá pra... Se, se eu não tivesse escrito de quarta edição, que eu até às vezes esqueci, botava D&D aqui edição. E <risos> eu juro que não foi proposital. Eu
2: juro que não foi. Esqueceu.
1: juro <risos> que não foi proposital. É... Quando eu botava aquilo lá, mano, D&D quarta edição, muita gente olhava aquilo e falava assim, cara, vamos ver se é, se é ruim. Porque se não bota aquilo, mano, não tem como perceber logo de cara. Porque a gente não tá mostrando as fichas. E a gente usa uhum. pouquíssimo sistema quando tá nas uhum. lives, tá ligado? Cara, a, a grande questão é quem tá jogando. Porque assim, uhum. ó por que, que o GURPS ele é tão mal visto, tá ligado? Porque tem muito, o narrador de GURPS, na média, é chato. É professor de física, de matemática. É o é o, é o é o Bergode, chato. Ele quer ler todas as regras, tá <risos> é, é isso. Sendo que...
2: É, é que tipo, pode falar. Tem uma... <risos> eu, vou, eu vou te interromper um pouquinho só pra tu falar dessa questão de regra, né? Cara, o D&D... A gente tava falando D&D quarta edição, mas os, o 3.0 e o 5.0, comparando, eles também têm muitas regras, cara. O, é, o 3.5 e... é
1: um absurdo de regra, né? Verdade,
2: Sim, só, só que a questão. Tem uma questão aí de saber quando, quando aplicar sabe. certas regras, né? Tipo, o GURPS ele tem aquela velha piada lá da regra de cavar buraco, né? Uhum. Mas assim, pra que tu usa a regra de cavar buraco? Quando tu quer cavar um buraco, sabe? E, a e quando. Oh. Conhecimento.
3: <risos> uma pitadinha de conhecimento. Não, porque ó, a regra de cavar buraco de GURPS é da segunda edição, num suplemento da Primeira Guerra Mundial. Onde hum. cavar uma trincheira é ia salvar a sua
2: Exatamente. vida. Exatamente. Quando... É. Eu, eu ia dizer, quando é importante para a história, sabe? E, e o day Quinta Edição tem umas coisas, por exemplo, regra de marcha forçada, sabe? Para tu andar mais de oito horas por dia. É uma regra que tu dificilmente vai usar, sabe? Tu, tu vai usar quando isso é importante pra história Quando os personagens têm pouco tempo para chegar no objetivo deles E daí tu vai ver o, o, como tu pode sim. É, Usar essa regra para forçar os personagens a fazer escolhas Que são, serão difíceis para eles, né sim. Tipo, putz, será que a gente demora mais? Ou será que a gente tenta chegar lá Correndo o risco de, de ter níveis de exaustão e tal, sabe Então é, é pra isso que as regras servem, né é, Sim
1: é, E cara, é... É, eu acho que assim, tipo, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado em alguns casos, porque essa história das regras a gente já falou várias vezes sobre isso, eu acho muito legal que a gente fica se repetindo. Mas essa questão da, da, das regras, porque assim, também não dá pra descaracterizar o jogo. Eu tenho muito tenho que tomar muito cuidado com isso. Ah, não, o meu DD, quarta edição, ele é diferente do DD, por isso que a galera gosta. Não, então joga, tu tá jogando quinta edição, ou 3.5, ou um sistema próprio. Eu acho que assim. Tem regras que não precisam ser aplicadas, mas, por exemplo, assim, ah, não, no meu DD Quarta Edição, a gente não usa, sei lá, eu vou usar o 3.5, tá? Porque Quarta Edição realmente eu não sei nada. No meu DD 3.5, <risos> a gente não usa base de ataque. É, uma, é um valor fixo por arma, tá ligado? O acerto, sei lá. Cara, isso caracteriza muitas coisas do jogo, tá ligado? Então, assim, é diferente de uma regra que ela não é essencial. Por exemplo, ah, no meu DD 3.5 não existe talento. Porra, o D&D 3.5 é sobre talento, tá ligado? Senão uhum. todos os personagens são iguais. Então, tipo assim, é esse tipo de coisa, né? Que tem que tomar muito cuidado. Eu sei que não foi o que o Raul quis dizer, mas só pra deixar claro pra galera, né? E essa história do GURPS é exatamente isso que o Zé falou, né? É, depende muito do que tu vai usar, né? Tem um monte de regras que são opcionais. O problema do GURPS é que ele sempre foi um, um sistema que ele foi muito técnico, né? Tanto que a galera usa pra estudar alguns livros de suplemento de GURPS, tá ligado? O GURPS Roma, o GURPS Espaço é um absurdo de foda, tá ligado? <risos> é, e o DD Quarta Edição talvez tenha sido um, um problema que eles tentaram pegar uma, uma nova. Como é que eu posso dizer? Eles tentaram captar um novo tipo de, de jogador de RPG. Que é a galera que tava jogando MMO. Que é a galera que tava acostumada com poderes, realmente. Poderzinho de personagem, tá ligado? E não era a galera que tava antes, né? Então, é, só que o que que acontece? Na quinta edição, se manteve muita dessas coisas. A quinta edição, no meu ponto de vista, ela é muito mais pro jovem do que pro velho pai, que tá acostumado com a D&D. Vocês estão errados? Tanto que saiu, né? Por exemplo, o pessoal lá do... Lemmy Dragons fizeram lá o modo Carrasco. Porque cara o D&D quinta edição é fácil. É difícil tu matar um personagem. vocês concordam? Porque a,
3: sim. O um, um no quinta?
1: No quinta. Eu discordo. Cara eu, eu acho eu acho que é difícil tá porque os personagens são bem mais poderosos a quantidade de vida CA, <risos> tudo isso muda muito fica Ó. muito mais difícil tu, os, os monstros pelo eu menos vou... os que eu vi cara eu não vi todos eu os vou... suplementos
3: eu vou dar um spoiler. Não. Eu vou mostrar na quarta edição. Aliás, na quarta-feira. Uhum. Na quarta-feira. E vocês vão ver. Que é fácil matar um personagem.
1: Tá, não. O que eu quero dizer é que, assim, em 3.5, se tu não pensasse taticamente como que tu vai se movimentar no campo de batalha, tu morre. Tá ligado? No quinta no edição, não tem muito isso. Ele é muito mais simples, porque eles tiraram algumas regras. De... Táticas, que o DD 3.5 veio muito dessas regras de ADD que veio dos jogos táticos, né? Os jogos de wargames, war né? Que eram jogos táticos, realmente.
2: É. O, o Douglas. Ela veio, tu, o Raul na primeira edição do DD, tu morria quando chegava em zero ponto de vida, né? Sim. Sim. Não, não tinha ponto de vida negativo, não tinha teste de morte, não tinha nada. Assim, tu chegou em Sim. zero, teu personagem morreu.
1: Exatamente. <risos> então, eles vieram facilitando. Mas o que eu quero dizer é. A quinta edição também é pra esse pessoal Só que daí, o que que mudou No meu ponto de vista, e eu quero perguntar Pro Herb, que é a última aí Que eu não perguntei nada até agora No teu ponto de vista, o que que mudou aí, cara porque a galera achou tão ruim o quarta edição e adora tanto o quinta edição, sendo que o quinta edição tem algumas modificações do quarta. Tá ligado? Ele é, ele é, ele é parecido com o quarta edição, posso estar enganado, mas pelo que eu vi você jogando, ele Pegando é desse ponto
0: de vista de jogador de, de 3.5, eu acho que o, o quinta edição ele deu um passo atrás em alguma coisa, que daí já eu trouxe uma, uma familiaridade de volta. Em alguns aspectos do jogo para quem tinha essa versão A quarta edição Queria as coisas como eram E em algumas coisas elas voltaram Por exemplo O que era o que é, é sempre o mais gritante Quando você olha a quarta edição Que é os poderes das classes é. É, Mas é, Eu acho curioso nessa, nessa conversa de mortalidade Porque o quarta edição é realmente Muito mais de boa Nesse sentido, é muito mais de, de ação épica, de poder ficar tomando golpe atrás de golpe. Tanto que a primeira vez que eu joguei o quinta edição, quando ele tava na fase de playtest, hum, os personagens morreram na primeira rodada de combate e eu fiquei em choque. <risos> não é o D&D que eu conheço esse daqui. <risos> e, então, nesse sentido, ele também deu um passo atrás, mas que não tenha voltado ao nível de mortalidade do da terceira edição, e é muito menos ainda da primeira. Sim, sim. Entendi. Mas o, a quarta edição, ela também sofre um problema de ter dado um passo maior que a perna. Eles queriam fazer muita coisa digital numa época em que as coisas digitais não correspondiam às expectativas que eles tinham ao ar. Cara, é pensa se eles tivessem lançado de, de quarta edição numa época que é agora que a gente tem até Vtt com miniatura 3D uhum. tipo é verdade. <risos> eu acredito que ele teria sido melhor recebido e, o... e, e até
2: sobre isso que tu falou também teve, teve uma uma parada que foi bem importante na época mas que a gente não comentou que o, a terceira edição, ela tinha licença aberta, né? Que permitia que outras editoras e, e jogadores fizessem material pro jogo. E na quarta edição, eles cortaram isso, né?
0: Não tem é. até hoje.
2: Não, Não mas... posso fazer pro GM's Guild. Na, é, na, na quinta edição, eles criaram o GM's Guild lá, que é, traz um pouco da, dessa questão de, de tu abraçar a comunidade de volta, né?
1: Mas... mas é um pouco diferente, né? Não é igual era antes, né?
2: Não é igual era antes, mas é que, tipo assim, na, na quarta edição não tinha nada, né? Então, para quem não tinha nada, não...
1: <risos> sabe, ter
2: o, ter o James Guild já é muito importante, né?
1: Sim. sim, sim, com certeza. Com certeza. É, isso com certeza ajudou a não popularizar, né? Ajudou sim. a não popularizar? Acho que tá certo, né? <risos> é Bom, mas, cara, é a grande questão que, que fica aqui, né, eu acho acima de tudo, é que é, joga RPG, né, mano? Tipo, para com essa frescura. Às vezes o cara né, achou uma, um grupo de RPG nessa cidade, os caras estão... Cara, tão... cara eu, eu, eu tô sinceramente... Eu uso ainda muito o Facebook e os grupos pra... Divulgar material, né? Então, às vezes a galera, pô, tem tá alguém procurando, ah, pô, eu nunca joguei tal jogo. Alguém tem alguma ideia de como começar? Eu vou lá e posto alguma coisa do movimento, alguma coisa assim, né? Jabá mesmo, né? Foda-se, mas ajuda a galera, né? Essa é a ideia do site. E eu tenho acompanhado, a galera fica muito falando mal de sistema próprio, de D&D quarta edição, de games, essas porra, assim, tipo, básico, né? Só que... É... E reclama, e daí depois tem um post do mesmo cara falando que tá procurando um grupo pra jogar. Daí o cara quer D&D quinta edição, com pessoas maiores de 18 anos, que tem 42 anos de experiência jogando RPG, 4 PHDs em física, e uma nave espacial, tá ligado? Tipo, e, e depois fica reclamando que não acha mais grupo pra jogar RPG. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem que... É uma coisa que a gente sempre tem falado aqui, né? Às vezes, é... a gente não vai achar o grupo perfeito e não vai achar exatamente o que nós queremos jogar. Às vezes, vale a pena pegar esse grupo que tá jogando quarta edição, jogar com eles e um dia oferecer pra eles, oh, vamos jogar quinta edição pra ver qual é que é? Ou galera que tá jogando 3.5, vamos jogar quarta edição inverso, cara, tipo, o ideal é jogar e ter novas experiências porque também um problema muito sério que eu vejo é a galera que joga só a mesma coisa, eu não sei se vocês veem isso né, muito porque aqui eu sei que vocês não passam por isso porque a gente meio que obriga vocês a narrar qualquer coisa né <risos> <risos> mas na, tem uma galera, mano, que joga só a mesma coisa. Não, só joga o DD quinta uhum. edição. Tem gente que até hoje joga só a DD. Eu conheço uma galera que joga até hoje só a DD. E cara. Isso não é saudável, tá ligado? Não porque, tipo, cara, tu tá feliz, beleza Mas, tipo assim, às vezes tu joga um outro jogo E tu pega uma mecânica de um outro jogo e traz pro teu E tu descobre, tipo, que, porra Esse jogo poderia ficar bem mais fácil Poderia ser bem mais simples Poderia agregar mais pessoas Eu poderia estar jogando muito mais, sabe?
2: Eu, eu já ouvi quando, quando saiu a terceira edição Eu ouvi gente dizendo que O, o taco do AD&D em que tu fazia As contas invertidas lá era muito melhor Meu Deus sabe? do céu nossa senhora.
1: <risos> então, é, é, é meio que isso, tá ligado? Então, é, é... O que o Monteiro falou ali, ó. O pessoal não joga RPG, né? Joga D&D. É, é tipo isso. Mas também não é só isso, tá? Tem uma galera que joga só Vampira Máscara, tá ligado? E os caras não têm experiência com outra coisa, sabe? Isso é muito ruim. É, primeiro que quando, quando, tu, tu vira, quando tu joga muito uma coisa, eu tenho por... Eu, eu, talvez eu vou me queimar com algumas pessoas, mas Quando tu joga só uma coisa por muito tempo Tu vira o chato daquela parada, tá ligado? Vocês concordam <risos> comigo? A pessoa que... que se, o cara chegou pra mim E falou assim, ah, eu sou Especialista em tal sistema Eu falei, tá bom Cara, beleza, valeu, vou lá Falou, valeu, tchau porra, mano, especiais. Eu exijo
0: que me chamem de mestre mesmo, porque eu sou... Eu tenho doutorado
1: em Desde que eu sou, eu tenho todos... Ah, mano, vai se fuder, mano. Então, assim... <risos> não, tá. É, então, assim, cara, eu acho que a pessoa acaba ficando chatão nisso, né? E, assim, daí tu pega o cara, o cara não tem experiência nenhuma, daí às vezes às vezes eu, eu me pego pensando nos melhores narradores, assim, que eu, que eu já joguei, e os caras normalmente chuparam alguma mecânica de algum outro jogo, tá ligado? E implementaram lá e daí o jogo ficou, tipo, mil vezes melhor. Porque a vida é isso, cara, tipo é tu pegar a experiência, se tu pega os, os próprios criadores de game design criam um negócio, olham pro outro e falam assim, pô, esse bagulho é legal, eu vou botar aqui também, se eles fazem isso, e eles têm que pagar pra uhum. fazer isso, por isso eles não fazem tanto, a gente que pode fazer de graça, mano, fica muito
2: sabe legal. que é, eu sou um grande fã de um sistema que também é ostracizado e não muito bem compreendido e aceito pela comunidade, que Entendi. é o novo mundo das trevas ah. né? Ah. Desculpa. Uhum. advogo muito, assim, por, por esse sistema, porque é muito foda. E tem um suplemento que se chama Mirrors, né? Só com regras opcionais. Eu lembrei disso só, porque, só por causa disso que tu falou, né? No, tem regras. <risos> tem regras da casa dos próprios game designers no, no, numa parte específica do livro, assim, sabe? Tipo, os game designers explicando, assim, tipo. É, algumas regras que eles gostam de usar nas suas próprias mesas e tal, assim, e às vezes até comentando por que, que determinada regra entrou ou não entrou no livro, sabe? E quais eram os objetivos assim, em termos de game design do jogo.
0: Sim. seria incrível se tivesse uma parte, tipo, tem essa regra dessa página tal que eu não uso no meu jogo. <risos> Sim,
2: é. Inclusive, tem umas coisas assim, tem, eu lembro que tem um que diz, ah, por que que eu parei de usar ponto de experiência na minha mesa?
1: Caraca. É, é então, então assim, galera, é, experimentem, experimentem outros jogos, vai fazer bem pra vocês. Assim como... Leiam outras coisas Que a gente sempre fala, né, cara Não adianta ficar também Ah, eu quero ser narrador de D&D Mas eu só, só leio fantasia medieval O cara não tem nenhuma experiência Em fantasia histórica Pra saber como é que é um cerco Como é que é umas paradas assim, tá ligado Tem que, cara, tem que abrir o leque, mano Às vezes, às vezes tu vai tirar uma aventura Foda medieval de, sei lá um, uma, uma história policial Ou um, uma coisa cyberpunk Ou qualquer porra do tipo, mano RPG, é Cara,
0: todas isso. as coisas de fantasia que as pessoas veneram são basicamente tipo Não, isso daqui é novela, mas é com dragão isso daqui é faroeste, só que é no espaço Exato. isso daqui é, é hamlet só que é com magia é, é tudo isso as pessoas esquecem parte.
1: Então. É é, Hamlet,
2: só que com leões né?
1: é, na forrada <risos> <risos> é, então, então, cara é, é RPG sobre isso, então assim antes de ficar torcendo ali pra sistemas como o 4 quarta edição, né, voltando pro nosso tema, pensem bem né, e te testem se não gostar, beleza, mas eu tenho certeza que pelo menos alguma coisa daquele sistema você vai tirar para você, é muito eu tenho certeza, cara, isso sempre acontece sempre acontece Agora sim, né, vamos pra nossa rodada final então, né, uma rodadinha final aqui pra gente encerrar mais essa live aqui no Movimento RPG. Raulzito, última, últimas palavras aí antes de nós encerrarmos aqui. Que, como é que foi a experiência, dica, alguma coisa do tipo, pode lá.
2: Cara, a experiência foi boa, assim, eu acho que é... Independente do sistema, assim, né? Tipo, a, a história estava envolvente, eu gostei, pelo menos. Né? Espero que, que, que chegando comigo tenha gostado. Mas, é, assim, é, tem uma questão ali que a gente estava é, fazendo essa experiência de experimentar ao vivo de de edição, assim, né? na frente das pessoas, mas eu acho que, tipo, trazendo um pouco do que tu falou, assim, experimentar coisas novas é importante, sabe? E, e não só é importante por essa questão que tu falou de tu construir o teu próprio repertório, mas também de tu construir a tua própria opinião a respeito das coisas, sabe? Que Isso eu acho uma coisa muito importante, sabe? Porque é, é muito fácil tu entrar num grupo de Facebook, se lá, ver todo mundo reclamando da quarta edição e tu simplesmente... É, sequestra a opinião deles pra ti e sai falando a mesma coisa, sendo que tu nunca jogou, sabe? Então, porra, vai lá, joga e diz o que tu achou, cara, sabe? Ou então, se não quiser, tipo, não tenha medo de dizer assim, ah, cara, eu não, nunca joguei não vou falar, sabe? Então... Vou falar
1: mal também, fala que nunca jogou. Tô brincando. <risos> Faça isso, gente. Não é eu, eu
2: acho que é, que é isso, assim, a, a, a grande lição. Show de
3: bola.
1: <risos> Show de bola. Zé? E você, Zé?
3: Eu tava pensando, né? Eu sempre trago, assim, positivo, né? Sempre incentivo. E vou continuar. É, cara, a, a quarta edição, ela é, ela é boa, tá? É, se você quer um jogo de ação, ela é muito boa. E tem uma mecânica que, que, que tem na quarta edição, que é uma mecânica que eu vou levar pra minha vida que é os lacaios, né, os minions, que é muito eu ia ba... falar disso na minha vez. Um <risos> é, ganha isso. iniciativa, uhum. ganha iniciativa. É que cara, os minions é, é é um modo de você implementar um combate que cara é, é, é muito bom, é muito bom porque são personagens poderosos que só tem um ponto de vida, que eles estão lá para figurar a cena, para morrer. Né? basicamente isso, e, e isso faz com que todos esses poderes, tudo isso que acontece na quarta edição tenha muito sentido dentro do jogo, então é, eu acho assim, resumindo o que eu falei, se você quer um jogo de ação, é um jogo perfeito, mas é lógico, se você vai comparar com outras edições, aí você vai ver algumas coisas né, mais diferentes, mas enfim, um jogo pra descer a porrada em todo mundo, cara. Quarta edição. Show de bola!
1: Show de bola. Falou desse negócio de mini. Eu me lembrei do Mutantes Malfeitores também, que né? tem uma parada meio que parecida assim, né?
3: É, sim. Tem, os, tem as criaturas que morrem com ataque lá.
1: Bem massa, bem massa. Show de bola! Show de bola. herpes e você, herpes Agora que não tem mais a tua fala final, fiquei uma nova aí. Vai.
0: <risos> Não, eu vou reforçar isso que quando eu chamar o Raul pra jogar a quarta edição aí você vai passar pela experiência de abrir caminho por uma horda de lacaios, que é divertido aquele cara que jogou com a gente, o André ele tem uma história muito boa de personagem da quarta edição, que ele tinha uma espada de drenar vida, combado com ataques em área combado com horda de lacaio então ele chegou a acumular algumas centenas de pontos de vidas extras foi bem engraçado coisas que a quarta edição proporciona pra gente
1: meu Deus do céu <risos> bom, bom, bom mas é isso aí galera bom é, é aquilo que eu disse, né eu falei já bastante então não tem sentido tá? minha, minha palavra final aqui, mas é, continuo reforçando, joguem depois falem mal, falem bem mas de qualquer forma vocês vão ter alguma experiência que vocês vão conseguir utilizar. E o Monteiro falou assim, ó. Ah, o único que não precisa jogar para criticar é o GURPS, né? E eu sou filho da mãe. Então, aqui, ó. Vou deixar registrado, aqui. Ainda esse ano é, nós vamos. Ainda esse ano nós vamos ter uma mesa de GURPS. Segunda Guerra Mundial, talvez. O que, que vocês acham? Legal, hein? Eu vou refazer a campanha que a gente. Que, o meu, que um narrador de GURPS fez pra gente. Vou tentar fazer, tá? De Band of Brothers. Na época. Ah, mano, e foi foda, mano. Foi uma das melhores campanhas de GURPS. Porque tem certas coisas. Que o 3D T. Senhor Raul Galho. Não consegue diferenciar. Que é uma sensação realista. Como o GURPS pode propiciar. Né?
2: Então, Nem a intenção, né?
1: <risos> eu sei que não. Mas eu tô dizendo que tem o seu motivo pro GURPS existir, né? E, cara... É... Mas é aquilo que eu repito, né? Tipo, cara, não adianta... Tem que ter um bom narrador, tem que ter boas experiências. Tem sistemas que a gente tem trauma até hoje vai jogar com outra pessoa e descobre que o trauma era do narrador e não do sistema, né? Monteiro, tu vai jogar com a gente esse GURPS aí só pra te aprender também, agora. <risos> tá convocado. É... E, cara... É isso, é jogar RPG e o que importa é, é, é se divertir, mano. Se não tá se divertindo, tá errado hum. e troque de narrador. Se ficar só nos grupos de Facebook reclamando, é porque provavelmente tem tá um tiozão aí que não joga RPG há 30 anos, mas tá reclamando, jogou, sei lá, três vezes e daí o resto, toda a experiência de RPG que tem é ler no grupo no Facebook. É por isso que tu reclama de Até,
3: até porque essa crítica a GURPS é uma herança da Dragão, né? Uhum. É verdade. Dragon Brasil. é verdade. É verdade. É verdade.
2: Sim, sim. E que no, no caso da Dragão Brasil eles falavam bastante com piada, né? Assim, sim. né? Mas, mas que muita é. gente levou a sério, sabe? É, Fixa, né? Ó, mas já que a gente está falando de fazer campanhas de, de sistemas que são odiados por todo mundo, assim, eu tenho algumas sugestões aqui. É, Monte Cook's World of Darkness. É. <risos> É uma adaptação de, do Mundo das Trevas pro sistema D20. <risos> eu já joguei pra GURPS. Uhum, então, tem o famoso GURPS Vampira Máscara. Me falaram...
1: Como? Eu nunca joguei, tá? Mas me falaram, uma galera que eu fui narrar uma vez, que a melhor edição de Vampira Máscara é a de GURPS. Mas eu sou sujeito <risos> pra falar. Eu narrei Vampira Máscara, tá? Eu, eu garam... joguei já a de GURPS. O
2: que mais... Hum... Deixa eu ver, se eu pensar em mais alguma eu aviso
1: Tá Bom, enquanto o Raul pensa aí, galera, eu quero só lembrar a luz do patronato do Movimento RPG. Se você ainda não é um patrono do Movimento RPG, você tá perdendo tempo, que a gente tá quase batendo a última meta, e agora já tá 20 reais, né? Então, se você não pegou de 15, perdeu. Mas pegando a 20 reais, você consegue apoiar, ganhar 4 chaves por mês para concorrer a várias coisas legais. Né? Esse mês nós demos um Descida Avernos, Aventura de DD, quinta edição, encapado, encapado, é, lacrado, lacrado, encapado ele é, ele é, né, mas ele tá lacrado ainda. A gente deu é, uma aventura pronta, escrita pelo Herp, inclusive, que foi a aventura que. Como é que é o nome dela é né? A última agora? A, que foi até o Raul que ganhou. A Maldição é Malévola, é isso? A Maldição Malévola. Não, é a do dragão, não é? A não. Última. Maldição malévola. Já mano. é a maldição malévola? É a maldição malévola. Aqui tá em edição. É. <risos> é assim <risos> que, 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 que funciona: que o negócio é rápido. <risos> Meu Deus, tá <risos> a do dragão foi o Jack que ganhou. Já tirou foto, inclusive. E logo mais eu devo estar postando lá no Insta do Movimento RPG e ficou irada, cara. Ficou muito linda aquela capa metalizada, mano. Pá. Bom, mas todo mês nós damos uma aventura pronta pra todos os patronos, Mais um patrono ganha no formato físico, né? Esse mês foi o Raulzito que ganhou uma audição malévola e uma aventura para DD. É, quinta edição, né? Herpes, sétimo nível, se não me engano, né? Com quase certeza que sim. É, acho que sim. Não ia pegar exemplo, esse número certeza. aleatório, tipo 7. Se fosse 5, podia ser aleatório. Mas é o sétimo nível, tenho quase certeza. Uh, outra coisa também, nós damos sempre uma camiseta da Bar do Shop, nossos parceiros da Bardos Shop. Que, inclusive, eu fiquei sabendo que o Estamato fez uma troca em umas edições passadas aí, ele ganhou a camiseta e o Germano, que ganha só camisetas da Bardos, ganhou... Eles fizeram a troca, né? O Estamato tinha ganhado o kit miniaturas, o Germano ganhou a camiseta, eles trocaram. E essa camiseta, o Estamato deu de presente pra Jaque, que tá aí no chat, prometeu que ia tirar uma foto, marcar o um movimento RPG, e eu não recebi essa marcação aí, não. Tô no aguardo, aproveitar que a Jaque tá aí pra cobrar o vivo também. <risos> Deve ter esquecido. Ou o Estamato tá bem louco também, né? Mas... É, a gente também dá uma camiseta todos os meses e um kit de miniaturas ofertado pela Hero Maker, o kit, e a camiseta pela Bar do Shop. A Bar do Shop, inclusive, tá com uma camiseta irada nova, pra quem gosta de Vampira Máscara. Tu viu, Raulzito, a camiseta do Vampiro? Pra quem gosta de Castlevania hum. também, né? Acho que não vi. Olha, olha só que massa, mano. Chegou a ver tá olhando novo.
2: Outra massa pra mim
1: viradíssima. vou deixar até o link dela aqui, tá, pra vocês aí já direto ir pra ela e vocês podem adquirir as camisetas de vocês da Barbershop com 20% de desconto se não quiser esperar ganhar elas através do nosso concurso de sorte tá, a gente também dá todos os meses um pdf e um quadrinho, último mês aí, graças a Ultimato do Bacon, a nossa editora brasileira com o melhor nome o Zé ganhou o Vampiro né? o Vampiro é um de padrinho de da de série Escafandro cara, é muito bonito, de verdade o... o Edu fez uma resenha, tá lá no Movimento RPG e em breve vai estar tá pra vocês uh... ah, na verdade não, já tá, já tá lá eu tô viajando, já tá lá na coluna multiplayer de aventuras, vocês podem inclusive comprar e depois utilizar como para usar como aventuras. Cara, é muito legal. Adquiram as suas, tá bom? Vou deixar o link também no chat. E galera, patronato, tá? Para vocês terem uma ideia de como vale a pena, vou deixar o link aqui no chat. 20 reais por mês. Vocês concorrem a todos esses prêmios, vários outros. Esse mês eu tô indo... Semana que vem, né? Nesse final de semana já, a gente tá indo na, no Diversão Offline. Provavelmente a gente vai vir com bastante presente pra vocês lá, bastante brinde as próximas edições do Patronato. Então, sabe-se lá o que que não vai vir, né? E a gente deu... A gente ia dar, né? Porque nenhum dos patronos pôde ir pra São Paulo. Mas a gente tava dando pros patronos duas cortesias pra ir no Diversão Offline, galera. Então, assim pra todos os dias, tá, os dois dias cada ingresso é 150 reais 130 reais, uma coisa assim então 260 reais só por ser patrão do movimento RPG vocês tinham oportunidade de ganhar então se você... É, 120 120, então 240 120. então só ser patrão do movimento RPG vocês tem várias vantagens, ó, esse ano ainda tem vários eventos, inclusive tem um em Curitiba né, bem famoso, o qual é o nome do... tô ficando louco eu não sei. Tem, eu sou tem, muito vai um fora dos Word, Word RPG fest tem um esse Word ano. RPG fest, eu acho que é esse mesmo. Opa. Eu não sei quando que vai ser, mas eu sei que tem um que é em Curitiba. Deixa eu até ver aqui, vamos ver. Mas eu sei que tem é, tem vários eventos de RPG rolando e tem Comic Con, né, cara? Então assim. Não tô dizendo a gente vai dar ingresso da Comic Con, mas pode, pode ser que a gente dê. Mas pra isso, você precisa se tornar um patrono, galera. R 20 reais por mês e você concorre a todos os prêmios, tem várias outras vantagens e a partir da próxima temporada da Guilda dos Guardiões, vai começar a ter eventos para os patronos participarem, tá? Eventos que vão mudar o destino da Guilda dos Guardiões. Vai ser muito importante a participação dos nossos patronos, tá? E vai ser bem legal, tenho certeza que vai ser esses minigames. Beleza? Bom, galera, é isso, eu não vou enrolar muito mais do que eu já enrolei, eu só vou pedir para vocês se tornarem patronos e vou dar o calendário da semana. É, Quarta-feira agora, temos estreia, né? Próxima, próximo capítulo da Guilda dos Guardiões, substituindo aí a nossa D&D quarta edição. Voltamos para a quinta edição, né, Zé? O Zé vai ser o narrador. Sim. Já tem capa, eu vou até botar a capa aqui, galera. o que tu acha? <risos>
0: Pra galera pode, pode. dar uma,
1: uma coçadinha, pode. assim, é. pra ver se a galera saca alguma coisa. Então eu vou jogar a capa aqui do capítulo 5, episódio 5, né, capítulo 5. Sob o olhar de Mistra. Pra quem manja das manjarias já sabe qual o cenário que vai ser, né? <risos> e este vai ser o capítulo é, o título, né, do, do próximo capítulo aí da guilda, que começa na próxima quarta teremos como jogadores a princípio Rausito e Stamato foram os dois confirmados até agora os outros dois ainda estão para confirmar, prometeram como dar resposta até amanhã tá? mas quarta-feira teremos live com certeza, nem que o Nicolo tenha que aparecer que ia ser é péssimo pro Dom Carim <risos> <risos> né, Mas tudo bem. E na sexta-feira, é, Lobisomem Apocalipse, segunda temporada, é, julgamento das almas, cara. Tá muito irada essa próxima, essa segunda temporada já começou pesada, né? A galera vendo. <risos> o Raulzito fazer merda, literalmente, né? Saiu até Não literalmente,
0: meme. Figurativamente.
1: Figurativamente, é verdade. É. É, saiu o meme da Anne, inclusive, que inclusive virou um emote que tá aqui no. no, no... <risos> <risos> Vou mandar aqui.
0: Eu,
2: eu falei, eu, eu reassisti aquela live hoje, assim, tipo, ver as caras da aniquilação, assim, enquanto o Edu tava descrevendo é sensacional demais, cara.
1: É muito bom, é muito bom então galera pode vir na sexta que eu tenho certeza que vocês vão se divertir é, e é isso galera diversão offline nós estaremos lá então se você vai para são paulo, se você está em são paulo vai para são paulo para o diversão offline tenta entrar em contato com a gente, vamos fazer um encontrão lá do movimento RPG, tirar uma foto todo mundo de máscara, bem longe um do outro, mas tirar uma foto maneira pra gente postar no site a gente vai fazer, se você não puder aí, a gente vai fazer a cobertura, vai fazer mais ou menos quais são os painéis, o que, que vai ter disposição lá tirar muitas fotos pra vocês assistirem, lerem também quem sabe a gente não faz um vídeo, por enquanto a princípio a ideia é não ter vídeo mas pode ser que nós façamos, quem sabe uma live especial, cara tive uma ideia hein já pensou uma live com o Manjuba o, o Guilherme da Retropunk essa galera aí tudo jogando um RPG ia dar briga né porque cada um ia querer jogar o seu RPG né
0: <risos> aí não joga de nenhum deles
1: cara mas daí joga de quem, né, cara? Vai estar, tá, tipo, todos nas <risos> dituras. Joga o
0: 42, tinha desafio. Porra,
1: porra boa, Ré. Porra, baita ideia. Sistema 42 jogado por Manjuba, o Guilherme, o Antônio e o Guilherme, o Deisvaldi, da, da Jambu. Olha aí, que loucura. Já pensou? <risos> <risos> eu tô esquecendo de alguém, me desculpa se eu esqueci de você. <risos> 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 Bom, cara, então, assim fiquem de olho nas nossas redes sociais esse final de semana principalmente e na nossa Twitch que quem sabe a gente não entrar ao vivo aí com alguma surpresa beleza galera, eu vou encerrando por aqui eu vejo vocês na quarta-feira às 9 da noite e falou! -se. e aí,
3: você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial